0: Eddig is veszélyes volt a világ, csak nem tudtuk, naponta vannak olyan történések, amelyek a világot rengetik meg. A
1: jelenlegi világrend éppen átalakulóban van. Igazából Oroszország még mindig nem akkora nemzetközi játékos, amekkora szeretne lenni. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy Kína lihegott az Egyesült Államok nyakában, de Kína
0: terjeszkedik.
1: Az Egyesült Államok nem szeretné hagyni.
0: Kína kezében van például az amerikai adóság jelentős része dollárban deponálva.
1: Ebben az úgynevezett csodálatos, boldog, kiteljesedett szocializmus, ez nagyjából azt fog jelenteni, hogy 2049-re Kína szeretne a világúra lenni. Tehát első számú hegemon. Amire azért lássuk be, nagyon sok esélye van. A világ meg beláthatatlan. Tehát ugye annyira gyorsan változik minden. Ki látta előre szeptember 11-ét és a hatásait. Ki látta előre a covid Alapvetően én mégis optimista
0: vagyok, mert az emberiség eddig minden túlélt. Ez a szóló című formátumunk, Nem csak olyan témákat boncolgatunk, ami minket érdekel, hanem reményeink szerint titeket is. A mai műsorunk vendége Kajzer Ferenc docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, történész. Figyelem a, a, a mostanában sokasodott elemzéseidet, és azt gondoltam, hogy őrült módon érdekelne, hogy hogy elmondd, hogy mi zajlik itt a világunkba?
1: Tulajdonképpen valamilyen szempontból Putyin orosz elnöknek igaza volt, aki ugye nem sokkal ukrajna megtámadása után mondta, hogy itt most egy új világrendet szeretne megalkotni, mert a jelenlegi világrend éppen átalakulóban van. Ugye ez mindig komoly problémákkal jár, ugye általában a stabil rendszerekben van néhány nagyhatalom, néhány komoly játékos, akik úgy nagyjából egymás, mondjuk egymásnak ellentartva, egymás kezét fogva, egymással szövetkezve, a többiekkel ellenében igyekeznek egy stabil rendszerben lehetőleg az érdekeiket érvényesíteni. Na most napjainkban ez a stabilitás nincs meg. Ugye azt kell tudni, hogy az első ilyen úgynevezett nagyhatalmi koncert, az a 30 éves háború után a Veszfáliai békével jött létre. Ez a Veszfáliai hatalmi koncert, ez nagyjából a nagy francia forradalomig működött, tehát úgy nagyságrendileg egy olyan 140 évig. Akkor borult az egész. Jött egy, hát, 89-től 1789-től 1815-ig egy teljesen kaotikus időszak, és aztán ezt követően születik egy új nagyhatalmi koncert, ez a Bécsi koncert, ugye a Bécsi Egyezményben hozzák létre. 1815-től nagyjából eltöfög az első világháborúig Akkor ez is megborul. De az első világháború után igazából nem alakul ki igazi stabilitás, tehát Ugye Ferdinánd foss Marsa-t szoktuk idézni, aki, amikor Németországon megkötötték ugye a Versailles béke diktátumot, ami annyira látványosan sértette Németország érdekeit, hogy evidens volt, hogy amit lehetősége lesz rá, akkor megpróbál ezzel valamit tenni. Ugye foss Marsa-t mondta azt, hogy ez nem béke, hanem fegyverszünet húsz évre, és valóban ez a rendszer majdnem napra pontosan, 20. év múlva szeptember elsején borult, amikor elkezdődött a második világháború. Utána jött a bipoláris rendszer, ami érdekes módon nem borult meg teljesen az, hogy ugye 91-ben szétesett a Szovjetunió. Inkább úgy alakultak át, hogy megmaradt az intézményi keret, az ENSZ, az ensz tagja, meg úgy általában véve a nemzetközi jogot sem írtuk át, csak éppen egy rövid időre unipoláris lett a világ. hogy az Egyesült Államok borzasztóan egyedül maradt. Tehát olyan fölényben volt, akár gazdaságilag, akár katonailag, akár diplomáciailag a világ többi országával szemben, hogy nagyjából egy majd húsz évig, kényekedve szerint formálta a világot, és bizony rengeteg hibát elkövetett, gondoljunk bele a szomália beavatkozásra, amit kiserővel hajtott végre, kudarcba fulladt, ajánlom mindenki figyelmébe a Súlyon végveszélybe című filmet, ami pont ennek a kudarcnak az egyik legzajosabb részét dolgozta fel. Megpróbált demokráciát exportálni Ugye Afganisztánba, meg Irakba, hát egyik sem sikerült, de avonisztában húsz évig pocsékolt az Egyesült Államok az erőforrásait, és közben ugye az Egyesült Államok nyakára nőttek a riválisok. Itt nem is annyira Oroszországról van szó, mert igazából Oroszország még mindig nem akkora nemzetközi játékos, amekkora szeretne lenni. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy Kína lihegott az Egyesült Államok nyakában, számos szempontból egyébként bruttó nemzeti össztermékre számítva már, meg is előzte az Egyesült Államokat. Ugye az amerikai szempontból azért nem katasztrófa, mert a szintén jelentős, mondjuk úgy hatalmi potenciált mutató, egyfőre első nemzeti ösztermékben, azért Kína még mindig csak a negyedét tudja az amerikainak, de úgy összesen, mivel Kínában kicsit többen laknak, ugye nagyságrendileg, három és félszer, mint az Egyesült Államokban. Ez összesenben ugye azt jelenti, hogy Kína ott van az USA mögött, és elkezdett egy ugyanakkor a haderőt felépíteni. Ez nagyon-nagyon hosszú folyamat, de gondoljunk bele, hogy 1990-ben Kína védelmi költségvetése kb. 4 milliárd dollár volt, 2022-ben 320 milliárd dollár volt, tehát Kína megérkezett és ugye az Egyesült Államok is rádöbbent arra, hogy egyedül nem tudja a világügyeit kezelni. Ugye neki erre otthon a szövetségi rendszere is, a NATO, a különféle NATOhoz ilyen-olyan módon kötődő egyéb rendszerek, mint az isztambuli kezdeményezés, ugye a kis öbölmenti gazdag olajmonoriákat fogja össze, vagy a földközi-tengeri párbeszéd, vagy ugye a békepartnerség, ugye aminek Svindeország és Finnország, gyakorlatilag 94-95 óta tagja, meg az olyan globális partnák, mint Japán, meg Dél-Korea. De ugye ezzel a nemzetközi rendszerre nem mindenki volt elégedett, tehát ennek a nemzetközi rendszernek azért voltak vesztesei is. Érdekes paradox módon Kína az egyik legnőbb nyertese a globalizációnak, hiszen ugye 1980-ban, kedvenc példám, nem volt an afrikai ország, ami szegényebb lett volna a perfő GDP-re, mint Kína. 2015-ben nem voltan afrikai ország, belértve a gazdagabb észak-afrikai, tehát a magreb-arab országokat is, ami meg gazdagabb lett volna. Tehát Kína átugrotta Afrikát, és elkezdett egy alternatívát kínálni. Ugye, még az Egyesült Államok, megpróbált, mérsékelt sikerrel demokráciát exportálni, addig Kína sokkal nagyobb sikerrel exportál autokráciát. Ugye a tekintőorámi rendszereknek óriási hagyománya van. Az autoritár rezsimek azok versenyképesek, bármilyen borzasztóan hangzik is, és Kína ennek a fajta exportnak az élharcosa. És ugye ez a globális hatalmi viszony átrendeződés, ez minden szinten zajlik. Ugye Kína meghirdette, hát már jó rég, lassan 15 éve az út kezdeményezést, eredeti nevén egy, egy út, alternatív nevén új sejem út, ami arról szól, hogy Kína a világpénzét szó szerint, mert ugye Kína azt a pénzt fekteti be ebben a projektben, amit mi odadunk neki. Teng Xiaoping óta, aki ugye Mao Tse Tung után vette át Kínában a hatalmat, tehát nagyjából 1978 óta a kínaiaknak az a szabálya, hogy az exportnak mindig meg kell haladnia az importot volumenben. Most ez jobb években akár 700 milliárd dollár is lehet, összehasonlításképpen tavaly a magyar bruttó gdp n 300 volt. Ö, rosszabb években is 400-3-400 milliárd, és Kína ezt fekteti be külföldön. Vasútvonalakat épít, kikötőket épít, különféle projekteket finanszíroz, van olyan ország, aki ebből tud profitálni, van több olyan is, ami csődbe ment, ugye ez Kína sem tökéletes, akikkel szerződés köt, főleg az afrikai gyengén működő korrupt országok még annyira sem. Ettől csődölt be, ugye a kínai segítségtől csődölt be Sri Lanka, ami ugye egy látványos állam összeomlást eredményezett, de Kína terjeszkedik. Az Egyesült államok nem szeretné hagyni. Tehát ez a két fél, jelenleg a globális politika a legkomolyabb alakító. Ugye a közelmúltban történt egy nagyon komoly kínai diplomácia siker, lényegében tető alá hozták a Szaúdarábbi és Irán közötti kvázi békeszerződést, ami a közel-kelet egyik legkomolyabb feszültségforrása volt. Tehát Klina már globális játékos, amit egyébként az is mutat, hogy az ukrajna háborúban is megpróbál közvetítői szerepet játszani, és ugye megpróbál így európai politikáris befolyást gyakorolni. Ez nyilván az Egyesült államoknak nem tetszik, az európai országok egy részének sem tetszik, hiszen ugye Kína megerősödése az a hagyományos, nagyjából európai értékek dominált a világ, fenyegeti. És ugye mivel az a két nagy hatalom egymásnak összefeszül, ezért ilyen regionális, kvázi hatalmi vákumok alakulnak ki. Ugye 2011-ben Az amerikai politikai vezetés, először Hillary Clinton külügyminiszterasszony, aztán maga Barack Hussein Obama elnök is deklarálta az úgynevezett pivot pacifikot, hogy az Egyesült Államok stratégiai figyelme meg erőforrásainak zöme, innentől kezdve Kína ellen irányul. Viszont az azt jelentette, hogy más térségekben csökkent az amerikai jelenlét. Például látványosan csökkent Európában csökkent a közel-keleten, pláne az iraki és az afganisztáni kifonások. Ugye amerikai szempontból ez a egy szélesebb közelkelet, ez körülbelül Marokkótól afganisztánig tart, tehát ez nem a magyar közelkelet fogalom. Tehát amikor Irakból, Afganisztánból kifonultak az amerikaiak, ott is lett egy hatalmi vákum, és ebbe a regionális erős fiúk, Irán, Törökország, Egyiptom, Oroszország, igyekszik, vagy Brazília-Latin-Amerikában igyekszik érdeket érvényesíteni. Tehát jelenleg éppen a nemzetközi rendszer átalakulása van folyamatban, ami a nemzetközi kapcsolatokat is át fogja formálni, mert jelen állapotában az ENSZ biztonsági tanácsa fenntarthatatlan. Tehát, hogy fogalmazzak finoman, katonai képességei, gazdasági ereje, és egyáltalán népessége, területe, gazdasági erre alapján például Franciaország vagy Nagy-Britannia helye nehezen magyarázható úgy, hogy mondjuk India, Japán, meg Németország, meg Brazília
0: nincsen. Hadd fordítsam le a hétköznapok nyelvére. Ugye elhangzott egy mondat a szádból, hogy hát Amerika 20 évig ö, ott volt Afganisztánban, aztán kivonult, meg kvázi ennyit ért el húsz év ja. alatt. Tehát zajlott egy háború, aminek csak vesztesei lettek. Még egyszer, húsz évig. Én jártam Afganisztánban. Hát nem a világ legfejlettebb helye. E, Mély szegénység e, egy nyomorban lévő ország, amelyet, amelyben felnőttek generációk úgy, hogy vagy az oroszok háborúsztak ott, vagy az amerikaiak és ehhez képest a világ egyes számú, akkor egyedüli hatalma húsz év alatt nem tudta azt az egyébként fejletlen országot leigázni. Mert valójában ez az igazság. Az ember, amikor zajlik, közelebb egy háború, lásd az orosz-ukrán háború itt van, akkor azt hiszi, hogy na jó, oké, még két hónapig tart, és majd vége lesz. Hát számomra ez nem így néz ki mert ha egy Amerika nem tudta Afganisztánt húsz évig a hatalma alá eh, hajtani teljes egészében, akkor, akkor mi lenne ennek vége néhány hónap alatt? Meddig tart ma egy háború?
1: Hát az nagyon sok mindentől függ. A háborúk hosszát alapvetően az határozza meg, hogy milyen erők és képességek feszülnek össze, és milyen a politikai akarat mögöttük. Az afganisztáni úgynevezett aszimmetrikus konfliktus volt, tehát ez egyik oldal ott állt az Egyesült Államok és a NATO, a világ erőforrásaival. Tehát volt olyan időszak az afganisztáni háborúnak, amikor az Egyesült Államok önmaga elköltötte a világ éves védelmi kiadásainak a felét. Tehát, hogy többet költött az USA, mint a világ összes többi ország együttvéve, most egyébként Kína. Oroszország és India felemelkedésével, ez már idézébe téve csak olyan 33-34 százalék. Tehát az USA még mindig körülbelül az egyharmadát legalább elkölti a világ összes védelmi kiadásainak. Ugye az aszimetrikus háborúkban... A... Kunte óta tudjuk, hogy pénz, a pénz, pénz, három
0: kell, pénz, pénz és pénz.
1: az aszimetrikus háborúkkal az a baj az erősebb fél szempontjából, mivel a gyengébb fél pontosan tudja, hogy nem tud nyerni hagyományos háborúban, ezért az első pillanattól kezdve gerilla hadviselést, vagy annak egy durvább változatát, amikor a polgári lakosságot támadjuk, azaz terrorizmust folytat. Hogy Afganisztánban pont ez történt, és ott a semmiből kellett volna egy államot építeni. És itt ugye az amerikaiak elkövették azt a hibát, hogy nem egy működőképes államot akartak építeni, ami a helyi viszonyok között egy autoritár rezsim lett volna, mert azért mégiscsak mégis csak volna az USA részéről, hanem megpróbáltak egy demokráciát építeni, ami nincs Ázsiában. Tehát az aszimetrikus háborúk nagyon nehezen nyerhetők. A Szovjetunió is ugye 79-89-ig ugye a világ akkor holtversenyes első számú, vagy második számú katonai hatalma, ben volt Afganisztánban, és végül ugyanúgy verve kullogott ki, mint az USA. Tehát az ilyen háborúkat nagyon nehéz megnyerni. Van rá példa, de azt meg nagyon nem vállalják fel a nemzeti közösség tagjai, a szingalész kormány így nyerte meg a sírrankai polgárháborút a tamilokkal szemben. Csak ez körülbelül úgy nézett ki, hogy a szingalézek majdhogy nem teljesen kiírtották a tamilokat. Na most nyilván ezt az Agyesült Államok Afganisztánban nem uhajtotta felvállalni. Ugye az oroszok a két csecse háborúban irgalmatlan vérfürdőt rendezve, Groznit kétszer porig rombolva nyertek meg ilyen aszimmetrikus háborút. De hát az is... Gyakorlatilag az egész 90-es években tartott, kisebb-nagyobb szünetekkel, sőt, még az ezredforduló után is az jó pár telt Csecsenföld pacifikálása. Vannak a nem szimmetrikus háborúk, amikor az egyik fél valamilyen szinten sokkal erősebb, Tehát vagy mennyiségi fölénye van, mint például az oroszoknak volt Grúziával, vagy mai modern nevén Georgiával szemben 2008-ban, amikor engem egy 8 nap alatt győztek. Mert ugye Százer ezer rossz katona zúdult rá Grúziára, ahol nagyjából rendőre együtt volt, 30 ezer fegyveres. És van a legrosszabb, a szimmetrikus háború, amikor a két fél képességei teljesen azonosak. Ugye, ilyen volt rá. az Irak ez, ez egy szimmetrikus háború. Most sajnos Igen. kezd ez egy
0: szimmetrikus háború. Van. lenni. Ami azt jelenti, akkor te is azt mondod, amit én éreztem, hogy ez egy neverending story, mert ugyan lehet mérlegelni, hogy számbeli fölénye a hadseregnek egyik oldalon van, de a a fejlett technika az a másik oldalon, oldalon. és valahogy ez szimetrikussá válik. És mára egy év után ez a háború szimetrikus. Hiába van ez most nagyon közel hozzánk, de ez csak egy megnyilvánulása annak, ami valójában a világban zajlik. Mert eddig nem beszéltünk például, vagy csak az országok nevét említettem, a BRICS közösségről. Ugye beszélünk az ENSZ-ről, beszélünk a NATO-ról, beszélünk stb. sok mindenről. Mert ezt szoktuk meg, ehhez állt hozzá a fülünk. Keveset beszélünk a BRICS-ről. Ugye ez egy rövidítés a benne lévő országok nevében. Nézzük csak. Brazília, 200 millió ember. Oroszország, 130, 40. 140. 140. 40. Ez már 340. Akkor beugrik egy kis India maga 1,3 milliárdjával. Egy négy már. Vagy ja, egy négy. Beugrik egy másik kis Kína a maga megint egy négy. Lassan a Föld felét kiadjuk, uh-huh. ott van Dél-Afrika, amelyik csatlakozott uh-huh. uh, a brics Sőt, egyébként
1: ezt most már úgy hívjuk, hogy
0: BRICS, tehát ott van a negyedmilliárdos indonézia is. Úgy akróban. van. Hi. Állnak sorban Irántól kezdve, akik már a belépésükre várnak, vannak érdeklődők, most az általad említett kiegyezés okán Szaudarábia például. Na most, ha csak Kínán és Szaudarábia belép ebbe a BRICS-be, akkor a világ olajvagyonának a jelentős része belépett, népességszámban ott vannak, ha már GDP-t nézünk, tehát pénzt nézünk, ez tud akkora piacot, hogy ott van mindenhol. A régi bevált terminológiánk, a régi bevált rendszereink, ENSZ, NATO, stb., egy teljes átalakuláson megy át, amiről valójában a hétköznapi embernek, mint amilyen én vagyok, sokáig fogalma nem volt, ehhez képest mindennapossá válik. Aztán megyek tovább, jönnek jelenségek. Hol itt omlik össze egy kis bank, hol ott omlik össze egy kis bank, azaz a gazdaság is elkezd teljes egészében átalakulni. Volt egy fél mondat, tőled hallottam valamelyik éjszaka, ahogy szakértettél, Elkezdtek beszélgetni arról a BRICS tagországok, hogy mi lenne akkor, hogyha a közös valuta a yuan lenne ott náluk. Azaz, ma a dollár alapú világot éljük. De már elkezdenek gondolkodni azon, és itt jön be Kína, hogy a kínai nemzeti valuta legyen a transfer a világ felénél nagyságrendileg. De akkor jön, és most már halára fogom bonyolítani, és nem akarom. Egy alapkérdés. Hogy Kína kezében van például az amerikai adóság jelentős része dollárban deponálva. Tehát Kínának sem érdeke, hogy tönkretegye a dollárt, tönkretegye Amerikát. Nem érzem, hogy ő hegemóniára törekedne, hanem ő, mint jó kereskedő, Ozd meg és uralkodj, jusson is, maradjon is, viszont odalép, mint Jús követelő. Igaz ez a mondás?
1: Hát Kínának azért nagyon komoly céljai vannak. Tehát ugye Xi Jinping, aki, hát hogy fogalmazzak finom, az eddigi hagyományokat finoman szólva felrúgva, ugye gyakorlatilag Mao után kialakult egy olyan forgatókönyv, hogy a következő kedves vezetőnek tíz éve van. Ugye ez Xiaoping fektette, akinek kicsit több ideje volt, de ugye maga vonult vissza, és utána az utódoknak nagyjából kétszer öt éve volt. Ugye Xi Jinping most elintézte magának a harmadik öt évet, és úgy, hogy a párton belül ellenségének egy része visszavonult, eltűnt, öngyilkos lett, tudjuk ezek a diktatúrákban ilyen kellemes halálesetek szoktak történni az ellenzékkel, tehát Xi Jinpingnek azért vannak deklarációja is. Ebben az úgynevezett csodálatos boldog kiteljesedett szocializmus, ez nagyjából azt fogja jelenteni, hogy 2049-re Kína szeretne a világúra lenni. Tehát első számú hegemon. Amire azért lássuk be, nagyon sok esélye van. Tehát nem azt mondom, hogy meg fogja csinálni, de, de a képességi alapján van rá esélye. Attól is függ, hogy mennyire lesz ügyes az amerikai diplomácia, ami számos esetben valami elképesztő bénázást követett el az elmúlt időszakokban. Tehát Kínának azért vannak igényei, máshogy fogja irányítani a világot, máshogy fog működni, mint az Egyesült Államok. Tehát biztos, hogy sokkal óvatosabban, eleve a kínaiak sokkal ügyesebbek számos szempontból, ugye lopakodva hódítanak, tehát nem olyan nyíltan és egyértelműen sokszor, mint az amerikaiak, de ha kell egyébként, mint például a dél-kínai tengeri szigetépítéseknél, akkor igenis tud Kína is nyers katonai erőt alkalmazni. Tehát a felek között azért ez. A, nyilván a kifejlesztek egy óriási haderőt, aminek egy jelentős része egy hatalmas nagy haditengerészet, ami most már messze a második legerősebb az Egyesült Államok után, olyan hagyományos tengeri hatalmakat rég maga mögé utasítva, mint Nagy-Britannia, Franciaország, vagy akár Oroszország ha nem használom, akkor minek fejlesztem, de Kína ügyesebben csinálja. Ugye a BRICS-re visszatérvezzel azért az a baj, hogy itt azért óriási különbségek vannak az országok között, és egymással is nagyon komoly vitáik vannak. Tehát Indiának meg Kínának élő területi vitái vannak, és rettenetesen nem bíznak egymásba. Ráadásul Kína a helyi szövetségeseivel Pakisztánnal, Bangladessel és Myanmarral, lényegében bekerítette három, ugye a két oldalról, harmadik oldalról. van,
0: Van egy nagyon fontos elem, amit te mondtál hogy ugye itt két polisziáll, két, két megközelítés el egymással szemben, a demokráciaexport és a diktatúra De export. export. Hát India világ legnagyobb létszámú demokráciája. De egyébként
1: szépen folyamatosan autokratizálódik. Tehát az Igen? a modiféle hindu nacionalizmus az egyre inkább egy tekintélyóra, ami irányba ment el, amiben egyébként a helyi bűnbaknak megtalálták a negyedmilliárdos muszlim kisebbséget. Tehát a módiféle hindu nacionalizmus gyakorlatilag egyre inkább tekinté uralmi. Az a baj, a tekinté uralmi, vagy kicsit autoritár a reneszánszát éljük. Tehát eddig is veszélyes volt a világ, csak nem tudtuk. Ugye most minden, öt perccel a földrengés után már breaking news van mindenhol, mert ugye a száloptikai kábelekben az információ fénysebességével, azaz 300 km per másodperccel terjed. És az emberek többsége nem tudja, mit kezdjen. Tehát nagyon sokan ezért fordulnak vissza a vallásokhoz, mert azért mégis csak egy életet, életkeretet adó rendszer, amiben az ember biztonságban érzi magát, és nagyon sokan ezért fordulnak az erős vezetőkhöz, mert ők meg azt mondják, hogy én tudom a megoldást. Na most ez nem feltétlenül igaz, de ugye ma már mindenki mögött van egy nagyon jó kommunikációs csapat, akik folyamatosan azt ismételik, hogy tudjuk a megoldást. És ugye az autoritár rezsimekben az a jó, hogy szintén adnak egyfajta biztonsági keretet. Olyan, amilyen, de a társadalmak jelentős része számára ez elfogadható. Emiatt is sikeres az autokrácia export, mert az emberek jelentős részében, pláne válságok idején, és azt most beszéltük meg, hogy a mai világban az egyik válság éri a másikat, plusz van egy, újra egy komoly technológiai váltás, tehát egy újabb forradalom kellős közepén vagyunk a mesterséges intelligencia forradalmával, és amikor már robottal beszélgetünk meg egyebek, akkor az emberek egy része ezt már nem tudja hova tenni. Tehát, hogy egy csomó, mind, és ugye lesz egy csomó ember, akinek nem sokára nem lesz munkája, mert ugye a mesterséges intelligencia meg a robotok kiszorítanak. Na, tehát egy csomó munkája meg fog szűni. Ez megint a bizonytalanságot növeli, ez megint az autoritár tekinti uralmi vezetőknek a népszerűségét, az imidzsét fogja emelni, mert ők erre is fog, fogják tudni a választ, nyilván nem, de kommunikáció szinten mindenképpen. És ugye Kína nagyon ügyesen állt az élére ennek, ugye az 5G technológiának, meg egy csomó mindennek, mert látja benne a lehetőséget, amivel ezt az amerikaiak uralta világot, és ugye még egyszer az amerikaiak, sem tökéletesek, messze nem. Tehát rengeteg hibát elkövettek, és Kína mindegyes ilyen hibába bele tud kapaszkodni. Ugyanakkor, mivel Kína is, ahogy emelkedik, egyre több lábra tapos rá, ezért az Egyesült Államoknak is most már egyre több lehetősége van a kínai hibákra építeni. Tehát a két fél azért nagyon óvatosan, mint két boxoló egyerőre még csak a köröket rója a másik mögött, de ugye előbb-utóbb például a Taiwan kapcsán, várható egy kisebb nagyobb
0: összeszikrázás a felek között. Ha nagyon szépen elmondtad az elején ugye, hogy, hogy alakult alakult ami világunk a 17. századdal, válságok, háborúk, váltakozása, pihenő periódusok és utána megint világrend borzolódás. Ebben a folyamatban azonban Ugye eljutottunk szép csöndben párhuzamosan az általad is említett globalizációhoz. Mert a római birodalomnál, az azt követő birodalmaknál és periódusoknál ezek az üvegszálkábelek még nem réteztek, és az információ és a kapcsolatok sokkal nehezebben törtek utat maguknak. Ma minden egy pillanat alatt történik, és valójában ott vagyunk benne. Tudom, hogy lehetetlen válaszolni a kérdésemre, tudom, hogy a kérdés aljas, pláne egy történésznek, de nagyon kíváncsi lennék rá, hogy neked magánemberként milyen kedved van, és mit látsz öt év múlva? Csű.
1: Én alapvetően jól meg vagyok a bőrömben, tehát azzal foglalkozom, amit szeretek.
0: És oh, most van, van mivel foglalkozik.
1: Elsősorban tanítok, és azt még mindig szeretem, hogy a kollégám egy részénél az olyan látszik a kiégés. Tehát, de egyetemen más tanítam, okos, intelligens embereket is tanít az ember, és egy jelentős részük az IR egyetemre, mert érdekli az, amit hall. Tehát ugye ez óriási különbség példa, mert nagyon tisztelem a középiskolai, általános iskolai pedagógusokat, nem is beszél az a pedagógusokról, mert ők egész más típusú kihívásokkal kell, hogy megküzdjenek. A világ meg beláthatatlan. Tehát ugye annyira gyorsan változik minden, ki látta előre szeptember 11 és a hatásait? Ki látta előre, hogy lesz 2008-ban egy amerikai ingatlan buborék, amiből lesz egy óriási világválság? Ki látta előre a Covidot. Alapvetően én mégis optimista vagyok, mert az emberiség eddig minden túlélt. Tehát, hogy most éppen megint megy ez a duma, hogy nagyon közel vagyunk a nukleáris világ végéhez. Most elárulok egy titkot, Onnantól kezdve, hogy 49-ben a Szovjetunió felrobbantotta a saját atomtöltetét, az első atombombáját, onnantól kezdve folyamatosan igen közel voltunk,
0: közel voltunk a
1: nukleáris világvégéhez, és sokkal közelebb voltunk a kubai rakétaválság válság idején, 62-ben, amikor gyakorlatilag mind az amerikai, mind az orosz, bocsánat, akkor szovjet vezetés így tartotta a kezét a gomb fölött, amíg rá nem jöttek arra, hogy ugye, ezt nem lehet megnyerni. Tehát egy nukleáris fegyverekkel végült háború megnyerhetetlen. Tehát én például nem gondolnám azt, hogy ez a mostani konfliktus tovább fog eszkalálódni, Már egészen egyszerűen sem az orosz vezetésnek nem érdeke, tehát azért Putyin és az oligarchái azért szeretik az édes életet. Tehát a, kihívá- a kiszivárgott hírekre figyelünk, azok a kis luxus üdülők, saját légtérrel, meg saját helikopterleszállóval, saját étteremmel, stb., amiket Putyin felhúzott magának, meg a barátnőjének, vagy éppen az aktuális barátnőjének, azokat azért szeretné használni a továbbiakban. És nem is beszélve az oligarcháiról, akinek itt van akja, ott van jaktya. És ugyanez igaz az amerikai vezetésre is, tehát azért, a hidegháborúban kialakult az a mondjuk úgy módszer, amivel, amikor nagyon eszkáladott volna a dolog, akkor mindig meg tudták vékezni. Tehát a színfalak mögött az időről időre kiderül, azért folyamatos az egyeztetés az oroszok meg az amerikaiak között. És többé kén folyamatos az egyeztetés a kínaiak meg az amerikaiak között is. Tehát azért a felek független attól, hogy miket kiabálnak egymásra a nagy nyilvánosságban, az leginkább a saját lakosságnak szól. Tehát a politikai kommunikáció jelentős része, akkor is, ha kifelé beszélek, akkor is nagy rész befelé szól az enyémnek. És ennél az egy picit jó, nincsen, tehát az, amitől mindig agyvérzést kapok, az a tudjuk, ki kirányítják, így eltartott kis ujjal a világot, nem tudjuk, kik irányítják a világot. Nagyon sokan irányítják a világot. Én például nem gondolnám, hogy Kínában, nevezzük nevén a zsidóknak olyan óriási befolyása lenne a kínai állam működésére. Legalábbis igen, meglepődnék, hát nem is, nem is nagyon vannak zsidók Kínában. Tehát, tehát a világ egy borzasztó bonyolult dolog, de ugye a végig belegondolok abba, hogy mi mindent él túl az emberiség az elmúlt évszázadokban. Beleértve egyébként a nagypestis járványt, vagy a spanyol járványt, vagy akár most a covidot És ugye azt kell látni, hogy a pestis járvány az elvitte annak ide a világ lakosságának majdnem a 15%-át. A spanyol az elvitte a 4-5%-át. Most a COVID az 1%-át sem. Tehát ugye a technológia meg egyéb fejlődésnek köszönhetően sokkal gyorsabban tudunk egy csomó kihívásra reagálni, és ez egyben sebezhetőbb is tesz minket. Tehát ugye ebben a csodálatos, modern, globalizált világban kedvencem az, amikor kamaszok ülnek egymás mellett a metrón és telefonon keresztül csetelnek egymással. Már a beszélgetés az olyan, az olyan elavult régi módi történet. De ugyanezeket a kamaszokat egyébként némi munkával lállát venni egyébként bográcsozásra és meg kirándulásra is, és mihelyt nincs térerő, egyből kiderül, hogy tudnak ők úgy viselkedni, mint 20-30 évvel ezelőtt a kamaszok. Tehát, hogy azért, azért vannak bizonyos dolgok, család, meg egy csomó minden, ami független attól, hogy éppen milyen korszakot élünk. Tehát van te nem, esélye te az emberiségre. Bo- te, bo-
0: te nem vagy pessimista ezek szerint. E, a... Három
1: gyerekem van, nem? Tehát én az bravo, bízom bravo, benne, bravo. Ér, ezért bízom, a bízom, benne, bízom benne, hogy azért nekik is lesz jövőjük. Nyilván nem látjuk előre, hogy milyen. Rengeteg kutatás olvasok, rengeteg elemzést olvasok, és vannak rosszabb, meg kevésbé rossz forgatókönyvek. A hát ezek a különféle elképzelések, de egyik, egyikben sem az a legvalószínűbb és vége lesz a világnak. Tehát valami biztos lesz. És most például jobb egészségi viszonyok között élünk, mint száz éve, sokkal magasabb életszívvonalon élnek, még a mészegények is, mint száz éve a mészegények, tehát bizonyos fajta fejlődés látható, és egyébként bízom abban, hogy a nyugati típusú társadalmak, amiknek a hanyatlását meg egyébként már az első világháború óta, mondja a szakma, meg nagyon sokan, azok ezt is túl fogják élni. Arra is beszél, hogy abban is bízom, hogy maradunk ebben a klubban. Tehát Magyarország ott marad a NATO-ban, ott marad az EU-ban, és inkább ezt a nyugati fejlődési mintát fogja követni, mint a másikat.
0: És az is lehet, hogy egyszer csak majd ráébredünk még a mi életünkbe, hogy ezek a fajta verziók még meg is tudnak férni egymás mellett. Mert akár szerintem erre is van esély. Ugyanis mindenki ugyanazt a telefont használja végül is, mindenki ugyanazt a pénzt költi, valójában most már a globalizációban ugyanolyan autókban ülnek. Tehát igazándiból szerintem azért van egy esély, csak mi mindig a feketét szeretjük nézni, egyfajta békés egymás mellett élésre is egyszer csak. Sőt, ennek már most
1: is nagyon komoly el- elméletem van ez az úgynevezett kölcsönös gazdasági keresztfüggőség. Tehát, mert, ez van mert ez van így van. Tehát, hogy az Egyesült Államoknak az egyik legnagyobb gazdasági partnere Kína. Kína. Kínának, meg ha önálló államként nézzük, és az Európai Uniót nem egybe számítjuk, mert egyébként de facto nem is az, akkor az USA a legnagyobb piaca. De ha az Európai Uniót egységnek vesszük, akkor meg a második legnagyobb piaca, és ami borzasztó fontos, hogy Oroszország, a tavalyi évben, amikor robbanásszerűen nőtt a külkereskedelem a két ország között, mert ugye az olajat, földgázt Oroszország Európában már mérsékelten tudta eladni, plusz ugye a kivonuló nyugati cégek helyét betöltötték a kínaiak, 4%-át vitt el a kínai külkereskedelemnek a nyugat, az Egyesült Államok, meg a spanok, meg körülbelül az 50%-át. Tehát Kínának a prémium piacai a nyugati államok, akkor miért le őket? Igen. Tehát nyilván igyekszik a befolyásukat csökkenteni. a no, ná nah, Kínának ez elemi érdeke. Tehát ugyanazt a Csak póker... Csak Ugyanazt a pókerpartit játszák a felek. Tehát az Egyesült Államok is egyfelől azért fúj csúj, Kína, nagyon csúnya Kína, terjeszkedik, versenyképes az amerikai gazdasággal, de az, amiért lehet, azt adjuk el neki. Tehát, hogy azért, azért az érdekek néha Fogatósan. egymással szembe mennek, így van. Tehát bizonyos dolgokat nem, Tehát egészen egyszer elképzelhetetlen az, hogy a két ekkora gigász, gazdasági gigásznak ne legyenek egymással gazdasági kapcsolatai. Arról nem is beszélve egyébként, hogy a kínaiak már nagyon régóta élnek a gyönyörű szép szóval a reverse engineeringből, azaz a visszafejtő mérnöki tervezésből, aminek a szép magyar rövidítése az, hogy technológia lopás. Tehát ha nincs amerikai technológia hozzáférés, akkor, akkor ezt, is, ezt is nagyon nehéz megoldani. Mondjuk nyilván Kína erre már nagyon komoly erőket fektetett be, rengeteg egyetemistával, minden évben majdnem egymillió műszaki értelmiségét képeznek Kínába, van miből hogy most azért már egy csomó mindegy kína már maga is előállít, de a kínaiak borzasztó praktikus népek. Ha valamit le lehet nyúlni, akkor milliárdokat meg lehet spórolni a kutatás fejlesztésen. Fordítva is működik. Tehát az ipari kémkedés az egy külön szakma, mert mindenki tudni akarja, hogy mit csinál a másik, miben jó a másik, és mondjuk hogy lehet beépíteni a sajátomba, hogy költségeket csak meg. Igen, ez az, egy... az,
0: az, az, az jut eszembe így a végén a reverse engineeringről, hogy ugye, évtizedekkel ezelőtt, vagy nem is, olyan nagyon régen évtizeddel ezelőtt, még azt mondjuk, hogy ő, ez kínai. Ma már azt mondjuk, hogy hú, hát ez kínai, az eredeti. Hát igen, a, Ami, Amit nem
1: Kínában gyártanak papíron, azt az szoktuk most mondani, már hogy az, 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 az a hamisítvány. De hát, Kína megkerülhetetlen szereplő a globális gazdaságban, mert olcsó munkáreje van. Vannak, és itt ezen a
0: téren egyébként az egyik legnagyobb versenytársága India vált. Igen, olcsó munkáreje van és most már borzalmas méretű belső piacca is, van, mert a munka elkezdtek van. dolgozni, pénzkerestek, kerestek és egy csomó mindent már otthon is el lehet adni. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, eh, a lehetőséget. okosabb lettem és visszatérünk. Jó, szívesen. köszönöm szépen. Viszontlátásra. 98.6 Manna FM élet öröm zene.